0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de Coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Ce mois-ci, je vous présente Aline. Elle m'a contactée il y a quelques semaines en me disant qu'elle expérimentait une façon singulière de travailler avec ses collaboratrices en contrat d'alternance. Notre conversation téléphonique a aiguisé ma curiosité et je me suis dit que cela aiguiserait sans doute aussi la vôtre. Nous avons évidemment échangé avec Aline et Harmony, son alternante, sur leur manière d'envisager leur coopération. Elles ont aussi répondu toutes les deux avec beaucoup de sincérité sur les éléments indispensables au travail en équipe en 100% distanciel. Parce que oui, Aline et Harmony ne travaillent pas au même endroit, ni même dans la même région. Sans doute êtes-vous, vous aussi, de plus en plus confrontés à cette problématique au sein des collectifs auxquels vous appartenez. J'espère que cet échange vous apportera quelques éléments de réponse. Bonne écoute. Bonjour Harmonie et bonjour Aline. Je suis ravie de vous accueillir ce matin euh, au micro d'Esprit de Coopération. Avant de commencer notre, euh, notre échange, je, veux, je voudrais vous, vous, vous faire un petit icebreaker, un petit brise de glace pour, euh, pour détendre un peu l'atmosphère et puis pour... Euh, prendre un peu le pouls de votre humeur du jour. Alors pour ça, euh, je vais vous partager un petit icebreaker sonore. Donc ça, ça va être trois sons. Et parmi ces trois sons, vous allez me dire euh, ce qui, euh, celui qui peut-être fait écho aujourd'hui en vous particulièrement ce matin et pourquoi. Donc il y a trois sons. Je vous les partage. Le
1: deuxième. Et le troisième.
0: Voilà pour les trois sons. Alors, qui c'est qui veut démarrer et me dire euh, quel est celui qui fait écho en lui et pourquoi, ou en elle, et pourquoi précisément
2: Euh, C'est toujours le blanc de qui commence <rire> C'est ça. <rire> euh, ben, je peux commencer. Euh, moi, c'était vraiment numéro 2, sans aucun doute. me fait penser à quelqu'un qui marche en courri ou qui marche dans la neige. Là, il <rire> fait grand beau chez moi. Je suis dans les dates C'est un gros week-end ski de rando. Et euh, on s'est croyait encore avec la neige qui craque. Euh... Bon, <rire> Petit clin d'œil sur ces trois sons.
0: OK. Et Harmonie
2: alors, euh, moi, aujourd'hui, ce serait
1: plutôt le train, puisque c'est la première fois euh, que je participe à un podcast. Du coup, c'est un petit peu la nouvelle aventure. Euh... Et euh, c'est pour ça que ça, pu... ça a pu se résonner en moi euh, que les deux autres.
0: Ok, super. Euh, je vous propose un petit exercice pour que vous vous présentiez à nos, au nos auditeuristes. Euh, Aline, je propose que tu te présentes euh, Harmonie, qui est ton alternante. Et puis Harmonie, bah, je propose que tu te présentes Aline, qui est donc, euh, je ne sais pas si on peut dire ta patronne, ta chef ou <rire> ta collègue, j'en sais rien. Vous allez nous dire comment vous, comment vous appelez l'une l'autre.
2: Ok, Et bah, avec grand plaisir. Donc Harmonie, c'est mon alternante qui a commencé avec moi depuis septembre. Euh, elle est euh, bah, dans l'équipe pour une année. Euh, dans mon entreprise « bouche tes genoux » et « Le fard d'entrepreneur ». Harmony est un master, première année de master de communication des marques. J'espère que je ne me trompe pas, je croise les doigts. <rire> euh, elle est hyper efficace, euh, pétillante. Elle me fait penser un peu à la colloque de Mercredi Adams. C'est la série. Super clin d'œil. Voilà.
1: Et euh, alors du coup, Aline, qui est ma responsable elle est euh, coach sportive et elle est aussi euh, auto-entrepreneur donc elle a deux activités l'une où elle aide les entrepreneurs à se développer via des formations et l'autre où elle aide les personnes qui ont des douleurs chroniques au genou à euh, retrouver des genoux euh, au top et à s'en sortir et, euh, et donc je dirais que Aline elle est euh, débordante d'idées elle a toujours euh, plein de nouvelles idées et, euh, et elle est riche en apprentissage Super,
0: ben, merci pour, ce... pour ces présentations croisées euh, on va rentrer dans le vif du sujet euh, parce que, que Aline quand on, on s'est contacté pour, pour ce podcast elle m'a dit oui je crois que j'ai une façon de faire différente avec euh, mon alternante et, et les gens qui travaillent avec moi j'ai envie d'en parler et, euh, et, et, et tu, as, tu as employé le mot de coopération donc euh, évidemment moi ça a tilté chez moi et euh, j'aimerais que toi tu me donnes Aline, toi ta définition de la coopération est, que, comment tu définis euh, une coopération
2: ouais. Je que la coopération c'est euh, bah faire ensemble faire ensemble de manière à ce que euh, à deux on soit plus que un plus un euh, et euh... ouais c'est ça à deux plus que un plus un plus ouais. que deux au total
0: <rire> je trouve que c'est une bonne définition effectivement de la coopération toi Harmonie, tu aurais tu aurais une définition ou pas à, à nous partager de la coopération
1: euh, pour moi la coopération c'est euh, de l'écoute de l'échange et euh, de l'organisation, c'est quelque euh, chose qu'on partage et euh, qu'il faut être euh, raccord sur euh, les sujets, sur euh, l'organisation. OK,
0: super. Euh, et ouais. du coup, ouais, est-ce que pour que les gens comprennent bien euh, en quoi toi, Aline, tu as une vision un peu peut-être... Euh différente du travail avec une alternante ou de ce que tu as pu percevoir dans d'autres structures. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu, ouais, tu envisages et tu conçois le travail
2: avec, euh, avec harmonie ouais, euh, Pour moi, c'est vraiment euh, d'avancer ensemble, de chercher quelqu'un qui m'aide dans les tâches du quotidien, évidemment, mais aussi de partager une aventure ensemble. Euh, et euh, l'aventure entrepreneuriale, en il y a des hauts, il y a des bas, il y a des décisions à prendre. Il y a des moments euphoriques et puis des moments plus difficiles. Et de partager aussi cette aventure-là, c'est important, important pour moi. Euh, et d'avoir quelqu'un dans ouais, l'équipe quelqu et de ne plus être seul pour piloter l'entreprise. Alors évidemment, c'est moi qui, qui pilote, qui vais qui va prendre les décisions finales. Mais d'avoir quelqu'un qui est vraiment impliqué avec moi dans le quotidien, euh, pour m'aider à prendre les bonnes décisions, pour avoir ce regard à, à l'intérieur de l'entreprise. Et euh, et puis je pense que euh, l'idée de faire grand, enfin l'entreprise grandit, je grandis avec et euh, les personnes de l'équipe grandissent avec moi. C'est vraiment ça aussi l'idée.
0: Ok, ouais. Il y, y a une originalité euh, qui fait que dont, dont, dont tu m'as parlé tout de suite quand, quand on quand on a préparé cet échange, c'est que toi tu es basé dans les Hautes-Alpes et Harmonie est basée à Lyon. Donc c'est du 100% <rire> télétravail distanciel. Comment euh, comment vous fonctionnez au quotidien Comment comment euh, parce qu'il y, y a pas mal de choses qui peuvent passer en présentiel, des choses un peu euh, euh, informelles, etc. Et comment comment vous, vous fonctionnez au quotidien à distance comme ça
2: Tu veux répondre, à Harmonie
1: euh, Alors déjà, euh, on a fait au tout début de mon alternance une semaine d'intégration toutes les deux. Euh, dans les montagnes, on a beaucoup marché, on a beaucoup échangé. Il y avait 80% qui ne faisaient pas du travail. C'était vraiment apprendre à se connaître et euh, pour après avoir de bonnes bases pour travailler. Et je dirais que cette semaine-là a été euh, vraiment enrichissante et nous a permis de euh, vraiment créer une relation euh, saine et de confiance. Et après, on a au quotidien plein d'outils euh, qui, euh, qui nous permettent d'échanger euh, d'être organisé, tout ça. donc Moi, je ne ressens pas ce manque euh, de communication, parfois, qu'on peut avoir euh, plus en présentiel. J'ai fait d'autres stages en présentiel, et j'ai l'impression d'avoir échangé plus avec Aline alors qu'on est en distanciel que parfois dans certains stages où on était en présentiel.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, J'entends dans ce que tu dis que, finalement, présentiel ou distanciel, peu importe, euh, ce qui compte, c'est peut-être les bonnes bases et la qualité de la relation avant tout, qui crée ensuite les, les conditions de de réussite et de, et de bonne communication, quoi. C'est ça que tu, tu, tu dis. Ok. Exactement, oui. Mmh. tu veux rajouter quelque chose
2: euh, Oui, oui c'est vraiment ça. En fait, c'est euh, déjà de créer un, une relation de confiance. Et euh, peut-être la particularité aussi, le travail en distanciel, ça oblige d'avoir une relation de confiance. On pourrait aussi tout à fait avoir en présentiel, mais le fait d'être en distanciel... Euh, elle est obligatoire parce que euh, ben moi, je ne vois pas au quotidien ce que fait Aroni et je ne demande pas au quotidien ce qu'elle fait exactement. C'est-à-dire, je ne demande pas, à, je sais pas à quelle heure elle se connecte, à quelle heure elle termine. Tout ce qui importe, c'est que les tâches avancent, qu'elles se sentent bien sur le poste, que moi, je me sens bien aussi que la relation soit fluide et, et qu'on avance ensemble. Et ça, ça ne peut passer que par nos relations, euh, nos relations de confiance, en fait, <rire> et, et à demi, par le distanciel. Après, voilà, on a des outils comme les harmonies pour rendre ça le plus fluide et le plus simple possible aussi en distanciel. Mais au-delà des outils, c'est avant tout cette relation de confiance-là et euh, l'effort de... Enfin, j'attache une importance à l'effort de communication pour s'assurer que tout du long, on ne perde pas cette confiance-là et qu'on garde cette fluidité d'échange.
0: Oui, c'est... Oui, et ça devrait être le cas même en présentiel, en fait. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Non, mais, mais c'est important, c'est intéressant de voir comment la contrainte du distanciel euh, nous fait euh, retravailler les bases d'une saine coopération et d'une saine collaboration, en fait. Euh, comment, comment vous, vous faites particulièrement attention à la communication, parce que comme vous êtes loin l'une de l'autre, euh, c'est primordial, alors qu'en fait, on devrait y faire attention, même quand on est en présentiel. <rire> C'est vrai. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous avez établi euh, quelque chose de l'ordre d'une charte ou, ou, ou de règles de vie, euh, un cadre qui aurait été euh, co-créé Est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel vous avez pensé Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt implicite comment, comment ça... Il comment ça, y a quelque chose qui a émergé dans, dans ce sens-là ou pas du tout dans votre collaboration
2: Alors oui, euh, c'est ce qu'on a fait justement lors de notre première semaine. Euh, alors, comme j'ai intégré une deuxième alternante, des fois je mélange entre ce qu'on a fait en janvier, ce qu'on a fait en septembre, qu'on on a refait une semaine d'intégration, avec a fait personne. Ouais. Euh, euh, donc on a retravaillé en janvier sous forme d'un speedboat, qui ici des pas agile. Je pense qu'en septembre, si je me trompe, on l'avait travaillé autrement. Mais on a posé ce cadre-là, notamment de qu'est-ce qui est important pour chacun, qu'est-ce qu'on a, qu qu a besoin l'une et l'autre bien travailler qu'est-ce qu'on a besoin que fasse l'autre euh, pour euh, bah, nous être bien aussi dans la relation, c'est des choses qu'on a posées qu'on a posées par écrit et euh, j'aime bien travailler avec des post-it qui permettent de d'abord poser seule sa pensée avant de la partager collectivement pour être sûr de ne pas se laisser influencer par la réponse des uns et des autres et de retravailler à partir de cette matière-là
0: ouais. Armandi, tu, tu nous fais un tu voudrais nous faire un retour de, de, de justement de ce travail-là, de poser les besoins tout ça. Qu'est-ce que tu as, qu as en... Euh,
1: en... Bah, J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant parce que pareil, je ne l'avais jamais fait, on me l'avait jamais demandé, et là, euh, Aline était très intéressée par euh, mes besoins, ce dont enfin ce dont j'attendais, ce que j'attendais de cette alternance, et euh, elle était très à l'écoute et j'ai trouvé ça euh, très intéressant et, et important. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce moment d'échange et euh, d'écoute. De la
0: Est-ce que tu as découvert
1: à cette occasion des choses
0: sur toi euh, Est-ce que
1: ça t'a... Ça du coup, j'ai un peu dû euh, réfléchir à ce dont j'avais besoin. Euh, alors, je n'étais pas, pas encore euh, en train de travailler et, euh, et c'était surtout euh, de la confiance, euh, d'être euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. considéré aussi et euh, une chose qui est plus importante pour moi. Comment,
0: comment tu t'es sentie quand Aline t'a proposé ce travail
1: euh, bah Alors au début, j'ai été très surprise parce que hein, pareil, je n'avais jamais fait, on ne m'avait jamais proposé. Et, euh, et après, après ce travail, ou même après cette semaine, je me suis vraiment dit, ok, euh, c'est vraiment euh, une bonne collaboration qui commence. Euh, je me sens bien euh, déjà alors que ça fait qu'une semaine. Euh, je me suis vraiment sentie euh, prise en compte euh, comme une... Euh, personne vraiment de, de l'entreprise, pas juste comme parfois une alternante ou une stagiaire. Et ça m'a ça vraiment boosté au niveau de confiance. Euh, et euh, je pense que c'est ça qui a
2: fait euh, notre bonne relation avec Aim aujourd'hui. Et euh, ouais. Ça s'est fait à la fois par les, ces exercices un peu qu'on a fait où on s'est posé consciemment certaines questions, on a échangé sur des choses, mais ça s'est fait aussi, je pense, par le fait de passer du temps ensemble, puisque c'est quand même cinq jours. 24 heures sur 24 ensemble, ou faire les courses ensemble, cuisiner ensemble, <rire> randonner ensemble, <rire> euh, être là ensemble aussi au petit-déj, partager la même salle de bain. C'est aussi, euh, je pense, c'est ce mélange-là à la fois formel et réfléchi et ce mélange informel de vie quotidienne.
0: Ouais. Oui, parce que dans la vie quotidienne, on... on... On, on fait passer beaucoup de choses de soi aussi euh, ouais. et on, on est pleinement soi et ça, 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 ça donne aussi beaucoup d'indications à ceux qui nous côtoient. Mm. Euh, donc, tu disais que tu, tu, toi, Aline, en tant que dirigeante, tu, effectivement, les, les décisions finales te reviennent. Euh, mais quand tu as à prendre des décisions, comment, comment, comment tu procèdes avec, avec Harmonie comment, comment ça se passe
2: Alors, je pense que ça va dépendre du type de décision. Euh, si c'est une décision importante sur l'orientation de la stratégie d'entreprise, par exemple, on va euh, partager des idées, partager déjà des, des informations pour qu'on ait de bons niveaux d'informations, pour pouvoir euh, bah, avoir une réflexion intéressante de part et d'autre, euh, et euh, après de partager des idées. Et là, toujours euh, de la même manière de si possible, proposer un temps où chacun puisse réfléchir de son côté mmh. pour ne pas induire la réflexion. Euh, et euh, il peut nous arriver voilà, de dire bah, on voudrait atteindre tel objectif, comment on peut l'atteindre Quelle idée on a de passer par une phase prolifique où on va ouvrir toutes les idées, ouvrir tous les possibles sans se mettre de limite euh, avec, Souvent avec un système de possibles pour ne pas trop s'influencer euh, l'une ou mmh. l'autre. Une fois qu'on a posé nos idées, bah, justement, voir si on en trouve des supplémentaires. Et des fois, je mets en place des systèmes de vote. Avec un certain nombre de votes pour voir quelles idées ressortent. Il y a toujours de la, toujours l'idée de ne pas s'influencer. Mm. Et en fait, ça, ça sert à discussion. Euh, mm. Ouais, De base à discussion. Ça peut être voilà, sur ce type de décision-là. Après, sur des décisions quotidiennes. Serait... Je ne sais pas si on a un mode de décision. Peut-être qu'Armony pourra euh, compléter. Je suis pas sûre de voir. Mais mm. donc, ça va beaucoup passer par le dialogue, mm. en fait. Mm. Ouais.
1: Armandy, tu veux compléter toi, ta, per ta perception sur les décisions euh, Oui, donc sur les décisions, je trouve qu'on échange énormément. Et dès qu'il qu y en a une ligne de nous deux qui a une nouvelle idée ou qui euh, a vu quelque chose de nouveau, on partage et on, on échange notre avis et on prend des décisions comme ça. Euh, on pose toujours le pour et le contre, on se laisse des temps euh, pour y réfléchir de notre côté ou pour faire nos recherches. Et, euh, et oui, c'est essentiellement de, de l'échange et, euh, et de l'écoute. Oui. Ça va comme, très bien comme ça <rire> euh, comment toi tu vois du coup Aline
0: parce que vois, je, de ce que j'entends tu as une vision un peu différente du, du... J ai, j ai... du management ou en tout cas du, du... et toi tu, 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 comment tu, tu vois ton rôle auprès des alternantes que tu as euh, tu, tu, tu disais en introduction que tu, tu cherches à les faire grandir oui. euh, est-ce que tu, tu veux apporter des précisions et comment tu, ouais, comment tu, tu
2: vois ton ouais. rôle avec plaisir. Alors, euh, je pense que plus j'avance, plus je me dis euh, j'ai deux rôles et je suis entre deux. Ouais, donc, pour, euh, je, je disais, d'aider chaque personne à grandir. C'est-à-dire que je pense que plus les personnes ont, sont dans un cadre de confiance, plus elles sont sur les compétences sur lesquelles elles sont bonnes, plus elles peuvent faire des choses extraordinaires. Moi, mon rôle, ça va être de mettre ce cadre de confiance et mettre les personnes au bon endroit, sur les bonnes tâches, pour qu'elles puissent exprimer au maximum leurs compétences qui ce euh, qui est un petit peu décrit dans le livre de Seth Godin, Seth chez Le in spin, un in spin c'est ça, c'est quelqu'un qui euh, devient indispensable, qui euh, va apporter beaucoup euh, grâce à ces deux éléments-là. Donc il y a à la fois euh, cet élément-là et puis à la fois le côté chef d'entreprise ou bah, avoir des alternants, avoir des charges financières supplémentaires et il faut aussi que va bah, les les personnes de l'équipe dans le travail qu'elles font ça permet de faire avancer l'entreprise parce que euh, acquérir un internat, c'est aussi une un investissement financier aussi. Et euh, bah, les deux, normalement, vont ensemble. C'est-à-dire, moi, je mets des personnes sur les bonnes choses, c'est-à-dire, en accord avec leur niveau de compétence, elles vont pouvoir s'exprimer. Chaque personne va pouvoir s'exprimer au maximum de ce qu'elle peut donner et donc apporter le maximum à l'entreprise aussi de l'autre côté. Mmh. Même au terme aussi financier, il y a vraiment ces deux éléments. Euh, et, et toi, Harmonie, comment tu, comment tu vois Aline qu est, quel,
1: quel rôle elle joue pour toi Qu'est-ce quel, qu'elle t'apporte au, au quotidien euh, Alors, bah, déjà, pour moi, Aline, c'est ma responsable quand même, même si euh, on a un rôle qui parfois pourrait être plus euh, de collègues, mais oui. euh, ça reste ma responsable pour moi. Et euh, je trouve que euh, depuis septembre, elle m'apporte énormément en connaissances et en compétences. Et même sur euh, des sujets parfois qu'elle euh, ne maîtrise pas elle-même parce qu'elle elle me donne une idée ou elle, elle me dit oh, « Tiens, ça, on pourrait tester, ça peut être sympa. » Et après, je me renseigne dessus et on développe toute une stratégie. Et euh, oui, je trouve que j'ai développé énormément de compétences et de connaissances euh, sur de nombreux sujets euh, depuis septembre. Autant en termes de communication que de marketing, que de stratégie d'entreprise ou même que d'entrepreneuriat. Et, euh, et je trouve que ouais, voilà, c'est une source de connaissances euh, indispensables.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi, euh, tu en as parlé un petit peu mais j'aimerais bien qu'on creuse un peu le sujet. Euh, tu, tu as eu d'autres expériences j'imagine de stage ou d'alternance euh... hum. J'entends je, je, dans ce que tu dis que c'est complètement différent. <rire> Mais en quoi... Euh, Est-ce que tu peux, ouais, tu peux nous, nous redétailler un peu et nous, nous repréciser un peu tout ce, pourquoi c'est si différent
1: euh, Alors, euh, bah, il y, y a eu des stages que j'ai eus où euh, la communication s'est très bien passée, etc. Et euh, j'avais un petit peu peur au début par rapport au distanciel. J'avais peur de me retrouver toute seule ou de ne pas être assez à l'écoute ou ne pas savoir sur quoi avancer, etc. Et en fait, Aline a mis en place toutes ces petites choses qui ont fait que euh, je pense qu'on se sent un peu obligé parfois de dire ce qui ne va pas. De, euh, ben on fait même des bilans à chaque fois au bout d'un mois, puis au bout de trois mois, et qu'on ne ferait peut-être pas en présentiel, ou en présentiel, on n'oserait pas dire certaines choses. Ou en distanciel, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de s'exprimer pour que ça avance et que ça aille mieux. Et donc, je pense que c'est euh, à travers ça qu'on a une bonne relation et que toutes les deux on se sentent bien euh, aujourd'hui euh, dans le travail ensemble. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait un petit peu la différence parfois où quand on est présentiel, on n'ose pas dire, euh, on a peur, ou on se dit bon, bah, que ça va se voir et qu'au final ça ne se voit pas. Et, et là, j'ai l'impression que ça oblige à vraiment mettre des mots et c'est qui vous fait bien avancer euh, là-dessus.
0: Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi la relation de confiance que vous êtes ici qui te sent, qui te... Tu te sens autorisé et, et, et encouragé même à dire ce qui ne va pas. Est-ce que ça, ça y participe
1: Si, je pense ouais, que ça y participe. Et même, il euh, y a plein de fois où on fait des points euh, en, en visio avec Aline et à la Femme fin, on me demande si tout va bien, si, euh, si l'émission, ça se passe bien, comment je me sens. Et même dans nos bilans, euh, elle, je note euh, comment je me sens dans mes missions, si c'est important pour moi, si c'est vraiment intéressant, etc. Elle est très à l'écoute là-dessus. Euh, que je pense que des fois en, en présentiel euh, ça manque, ce qui ne devrait pas. Mais, euh, mais je pense qu'elle met un point très important là-dessus et c'est euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis très bien dans cette euh, alternance. <rire> euh, J'entends aussi
0: le, euh, que vous avez peut-être des différences, des divergences à certains moments. Euh, et que, voilà, Armonie dit, bah, des fois, y a... je me sens autorisée à dire qu'il y a des choses qui vont pas bien, etc. Euh, comment vous gérez ça au quotidien Est-ce que ça vous est arrivé déjà souvent <rire> d'avoir ouais. pas tout à fait le même point de vue et de devoir peut-être euh, euh, tenter de converger vers quelque chose euh, qui vous rejoigne toutes les deux euh, comment, comment, vous, euh, comment vous gérez ce, ce genre de situation
1: Le... Alors, <rire> <rire> bah, pour moi, je peux te dire, euh, Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas eu de... de choses comme ça où je me suis dit « bon, bah là, ça ne va pas, il faut que j'en parle, etc. » je... Justement, je pense qu'on a, mis... a posé les bases dès le début de ce qu'on avait besoin, ce dont on n'avait pas besoin, ce dont on avait peur, etc. Du coup, pour le moment, pour moi, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit euh, « bon, bah là, il faut, il faut que j'en parle. » Mais je sais que si ça, si ça devait arriver, je me sens libre de le dire et je sais qu'Aline sera à l'écoute et ne, sera pas, ne fermera pas les portes ah, euh, à, -à modifier les choses. Et donc, euh, donc pour l'instant, tout va bien.
2: <rire> oui, je ne trouvais pas d'exemple euh, non plus de moment où ça a été plus compliqué. Peut-être que je peux te donner un, éventuellement un exemple avec euh, deux choses qui m'est déjà arrivé dans mmh. le cadre d'une autre alternance. Euh, en fait, dans nos. On fait un bilan de travail par objectif et on fait un premier bilan d'une semaine, ou d'un mois, puis tous les trois mois, en plus bah, de, bah, des échanges qu'on peut avoir par visio au, au quotidien. Enfin, pas tous les jours, on bah, va pas tous les jours en visio, mais en tout cas, euh, au moins une fois par semaine. Et dans ces points-là, je crois qu'il y a une question, euh, je sais un peu comment j'ai formulé exactement, <rire> euh, mais euh, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui a été plus difficile que prévu ou qu'est-ce qui. Tu euh, te souviens, Harmonie, hein, le. Atticulée exacte euh, Non, mais me semble que c'est ça qui ça a été plus
1: compliqué que prévu,
2: on ne s'attendait pas à avoir du mal. Ouais, mauvaise surprise, plus compliqué que prévu. Mm -hmm. euh, ça permet aussi de relever tout de suite. Et euh, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de dire, bah, euh, aujourd'hui, moi, je me sens inconfort inconfortable mm -hmm. parce qu'il euh, y, y a un peu de rendu concret sur ce qui a été fait concrètement, donc je ne sais pas tellement où tu en es. Et en fait, euh, ça peut être ce genre de pas pour soulever, hein. D'un bilan, et c'est euh, d'essayer de partir de moi, qu qu'est-ce qu qui est mon ressenti mon problème à moi, <rire> pour pouvoir l'exprimer à l'autre, ou il dit En fait, tu m'as rien rendu ces derniers temps, euh, résultat, mais j'ai l'impression que tu ne et' rien. Mmh. Ça pourrait être aussi comme ça, <rire> ça permet, si elle reçoit ça, on passe. la sur la défense. Ça va être de me placer autrement, de revenir bah, Moi, aujourd'hui, je me sens perdue pour telle raison, de quoi moi j'ai besoin mmh. ?» Pour que la personne puisse se saisir de ça et y répondre, ça va être voilà. la manière de formuler les choses.
0: Oui, complètement. C'est une, une, une question aussi de posture. Euh, on peut avoir un, un souci, une divergence, un, un, une situation inconfortable, mais rester sur son, son ressenti personnel et, et, et en parlant en « jeu et pas en « tu euh, », c'est quand même plus, plus facile à,
2: à accueillir pour l'autre personne. Mmh tout à fait et en distanciel il peut y avoir des petits couacs ouais. euh, euh, notre interne l'année dernière euh, qui ça se passait super bien un jour euh, j'appelle l'école pour une histoire de papier et puis l'école euh, bah ça se passe bien aujourd'hui et bah, aujourd'hui elle est pas avec moi elle est en école et euh, bon, elle n'a pas école elle est en entreprise et là il y a eu le moment de gros blanc et bah euh, comment ça <rire> <rire> et, euh, voilà juste un petit message pour dire euh, vraiment sous forme d'interrogation ouais. avant, avant d'être tout de suite dans l'accusation ça c'était une erreur de compréhension l'alternante euh, hyper gênée euh, suite à ça c'était et donc euh, voilà c'est de d'abord avant d'accuser l'autre d'abord aller dans dans la recherche d'informations et de compréhension de la situation avant d'être euh, dans la confrontation Oui,
0: ouais, dans, dans la curiosité de, de, compre de comprendre de clarifier les choses
2: ouais. hum.
0: euh... Quelle, euh, cette expérience à, 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 à vous deux, enfin même à vous trois, parce qu'il y, y a une autre alternante aussi qui est, qui est avec vous, euh, quels apprentissages, au-delà de, des apprentissages scolaires à hein, Harmonie, j'entends vraiment euh, l'expérience humaine, hein, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a, euh, qu'est-ce que ça vous apprend ou vous a appris jusque-là euh, tout, à toutes les deux
2: Tu veux commencer Tu veux que je commence Oui, vas-y, commence. Euh... Moi c'est euh, tout ce travail de communication euh, le tra euh, aussi tout ce qui est euh, organisation, là on est moins dans le main, mais euh, n'empêche que de travailler à deux ça oblige à être plus organisé plus carré mm. et de passer de deux à trois encore plus
0: mm.
2: sinon on peut vite perdre énormément de temps d'organisation, de savoir qui fait quoi, de faire des points interminables donc ça m'oblige à plus structurer euh... Le travail collectif et donc a pu structurer l'entreprise. Ouais. Et d'un point de vue humain, euh, c'est à la fois hyper enthousiasmant, parce que c'est d'autres idées, c'est d'autres compétences, c'est... Euh, euh... sûr ouais. que c'est poussé aussi derrière moi. De... Pff, derrière, les vies elles font, elles produisent, elles avancent et... et le point de tension ça peut être moi parce que bah, forcément il y a à mal de choses où je suis impliquée aussi et que euh, bah, si moi j'avance plus, il faut quand même qu'elle puisse euh, avancer. Enfin, je peux être vite boulot d'étreignement. Donc mm -hmm. euh, ça m'apprend ça aussi et à essayer de toujours réfléchir à faire en sorte que le moins de choses possibles dépendent de moi. Il y a aussi un travail autour de l'ego, euh, qui est relativement une fascine pour moi, euh, dans le sens où c'est ce que je voulais au départ. Si j'ai pris des internes, c'est quelque part parce que je voulais ça. N'empêche, peu, ça peut être challengeant pour un moment. De se dire, ben, en fait, beaucoup de choses que je fais moi pour être fait aussi bien par quelqu'un d'autre. Et, et je suis OK avec ça. Voilà, Donc, ça vient aussi challenger ce côté de l'ego. Euh, le côté de la communication, l'harmonie, c'est le fait d'être en existentiel et pour que ça se passe bien, c'est de verbaliser et prendre conscience de choses que sinon on fait de manière inconsciente. Et euh, avec des, des fois des choses dont, dont on peut être surpris soi-même, donc, c'est aussi euh, plus de connaissances de, de, de soi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, de l'apprentissage à la fois bah, mm -hmm. de nouvelles choses à amener à des compétences des fois que moi, je n'ai pas. Donc, j'apprends aussi beaucoup. Euh, et, euh, et apprendre humainement de savoir bah, comment bosser à plusieurs. De, de, pour bien bosser à plusieurs, donc de mieux me connaître moi, pour mieux mm -hmm. bosser avec d'autres et mieux connaître d'autres. C'est vraiment ce mélange-là. J'ai tout mélangé là, hein, parce que c'est. Non mais c'est l'enjeu, mais <rire> ouais tout est
1: imbriqué tout est imbriqué ouais tout, tout est imbriqué ouais tout à fait harmonie euh, alors pour moi bon, on l'a déjà dit mais euh, ce qui me mmh. ce qui ressort directement c'est euh, la conf... la confiance mais déjà envers Aline mais aussi envers moi puisque Aline me laisse quand même euh, beaucoup de liberté et, euh, mmh. et du coup il a fallu que je prenne euh, conf... confiance en moi en mes capacités en mes connaissances etc je me fasse confiance, euh, aussi un travail d'écoute et de communication, moi aussi, parce que Aline échange toutes ses idées euh, avec moi, et du coup, bah, c'est beaucoup d'écoute, de communication, euh, bah, pareil qu'on avait dit juste avant, avec les bilans, euh, échanger euh, ce qui va et ce qui ne va pas, donc je dirais que c'est trois grandes choses-là que j'ai vraiment développées, euh, euh, humainement parlant, euh, depuis septembre, et, euh, et voilà, c'est le principal euh, mm. aujourd'hui super euh, toi
0: Aline du coup tu, tu disais hein, euh, tu parlais du, du, du manager euh, qui devient euh, qui devient non indispensable euh, juste tu, tu m'as du coup tu as une vie tu t'es organisé une vie euh, justement conforme à ce que tu voulais vivre euh, en, en embauchant des alternants. est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as justement ce que cette coopération et, et cette euh, euh, cette collaboration avec des alternantes te permet aujourd'hui euh, dans ta vie d'entrepreneur
2: En fait, moi j'ai voulu... Euh, beaucoup de gens ont peur de perdre en liberté en embauchant. Euh, ça peut être une peur très importante, surtout euh, dans des situations comme moi où j'avais créé mon entreprise, entre autres, pour avoir cette liberté personnelle. Ça veut dire que bah, s'il si fait beau qu'il y a de la neige, je vais skier. En ce moment, j'évite les rendez-vous entre 11h et 15h, pour cette raison-là. <rire> Je parle aussi des fois en voyage, un mois, deux mois, en itinérance, à vélo, en famille. Cette phase-là de voyage, je vais travailler une heure et demie, deux heures par jour seulement, puisque je suis en temps de voyage, je pense que congés, bouger, des mois, où je vais complètement couper. Euh, et euh, pour certains, on ne peut pas avoir des salariés dans son entreprise, tout en gardant ces, cette liberté d'organisation. Et euh, moi, je voulais vraiment avoir avoir un travail d'équipe, ne pas être toute seule dans mon entreprise sans perdre ce côté-là. Et ça m'a obligée à bah, réfléchir d'un point de vue vraiment très concret quel fonctionnement on peut avoir pour que bah, ça avance même si je suis en voyage, ça avance même si je suis en train de skier, ça avance même quand je suis en congé. Euh, et aussi, euh, humainement, que les personnes ne se sentent pas l'aise euh, ou lésées parce que là, elles sont au boulot. Moi, des fois, je suis en temps de loisir. Euh, qui pour, euh, ça demande déjà d'être complètement OK avec soi-même par rapport mmh. à ça. Ah, euh, ouais. Et euh, quelque part, s'il y a un que le week-end, s'il y a un couac pendant mes vacances, ben, je suis là, je vais être présente et je vais m'en occuper. Et c'est euh, aussi mon, ma contrainte et mon rôle de chef d'entreprise. Euh, mmh. Et à l'inverse, de ben, chef d'entreprise, avoir ces contraintes-là, mais aussi ces libertés-là de s'organiser comme... Et ça, ça passe par euh, accepter aussi que... Euh, ces s'organisent aussi comme elles veulent, comme elles veulent, pardon, dans leur emploi du temps, tant, tant qu'on avance vers les objectifs. Et ça demande, ouais, de confiance et de dialogue pour que tout le monde soit ok avec ça. Mais ce sera intéressant de voir comment Harmonie le vit d'ailleurs. <rire> bah oui, oui, j'allais exactement poser la question
0: à Harmonie. Toi, comment, comment, comment tu te sens quand tu, tu sais que Aline est, est pas disponible parce qu'elle s'est octroyée du temps pour elle. Comment toi, tu, comment tu, tu vois les choses? Comment tu les
1: ressens euh, bah déjà, on est suffisamment bien organisée pour que je n'ai pas besoin de ligne ou de son retour euh, tout le temps, tous les jours, pour toutes mes tâches. Et ensuite, moi, ça ne me dérange pas euh, qu'elle ne soit pas disponible l'après-midi parce que, bah comme elle dit, elle va skier ou elle fait de la randonnée. Parce que je sais que, par exemple, le lundi, elle travaille de 8h à 21h, voire plus, et en fait, je ne me dis pas... Euh, bah Aline elle travaille pas, euh, moi je fais tout, parce que pas du tout, parce que je sais qu'elle travaille énormément euh, les autres jours, donc euh, je vois pas ça comme... Euh... Enfin, ça me dérange pas du tout euh, qu'elle soit parfois euh, pas disponible, mm. et euh, qu'elle fa... qu ait des temps de loisir, moi, ça me dérange pas du tout. Et toi justement, comment tu, comment tu gères et comment tu profites
0: de cette liberté euh, que t'offres euh, bah, le... Voilà, le, le travail avec, euh, avec Aline Comment, tu... comment tu... tu organises tes journées Est-ce que tu... Est-ce que tu arrives à t'octroyer toi aussi des, des moments où tu décides en pleine journée de travail officielle de ne pas travailler Est-ce que ça t'arrive et, et comment tu ressens les choses Est-ce que tu t'autorises à le faire
1: euh, Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même besoin d'un cadre pour travailler. Donc, je fais tout le temps euh, quasiment les mêmes horaires. Je, je me lève à la même heure, je commence à la même heure et je finis à peu près à la même heure. C'est vrai que parfois, euh, des fois, je finis un petit peu plus tôt parce que euh, je vais prendre un train ou quoi que ce soit. Euh, mais j'ai ce besoin euh, de récupérer le temps. Si j'ai fini une heure ou deux heures plus tôt, j'ai ce besoin de récupérer ce temps sur un autre jour, même si Aline ne saura pas, même si ça se trouve, ça ne changera pas grand-chose si je ne les récupère pas. Mais je ne sais pas si euh, par rapport à moi-même aussi, j'ai besoin de, de, de récupérer ce temps-là. En fait, j'ai un besoin d'être euh, mm. que euh, qui n'est pas forcément euh, très, nécessaire, mais... Euh, vis-à-vis -vis de moi-même, euh, c'est comme ça que je travaille, et euh... voilà.
0: voilà. Ouais. Et ouais, donc ça te, convient, ça te convient parfaitement, tu n'as pas, de... ouais, pas de problème particulier avec ça. Ok, super, ouais. c'est intéressant parce que ça veut dire que euh, la contrainte pas, ne vient pas d'Aline ni de l'organisation que vous avez décidée ensemble, mais c'est vraiment une, une contrainte personnelle que toi tu te mets, euh, qui, est, qui, est, qui est un besoin pour, un, personnel quoi en fait, c'est vraiment ça. Ouais.
1: Oui, ça, et puis même euh, au niveau de mon rythme de vie, euh, je pense que j'ai besoin que ce soit un peu stable et pas que, ça, que je commence euh, un jour à 11h, l'autre à 8h, euh, et que je finisse tard ou tôt. J'ai besoin que ce soit stable aussi. Je pense que c'est personnel. Mm -hmm. Mais oui, j'ai besoin d'un rythme de vie euh, qui soit organisé. Hein. Bon, je suis très organisée. <rire> <'est> pour ça. <rire> oui, mais c'est ta personnalité.
0: C'est ça qui est bien aussi dans, dans ce qu'on voit dans, dans, dans votre collaboration, votre coopération. C'est que... Euh il y a un cadre qui est commun à tout le monde, et dans ce cadre-là, chacun a la liberté d'être lui-même, de fonctionner comme il l'entend, de fonctionner comme il en a besoin de fonctionner. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que il euh, euh, y, y a des gens pour qui certains cadres peut-être un peu stricts euh, ne conviennent pas, parce que ça ne leur permet pas de s'exprimer et de vivre comme ils, comme ils ont besoin de vivre, quoi c'est hyper intéressant d'avoir ce retour-là de quelqu'un qui est hyper cadré, qui a besoin de ce cadre et qui se l'impose presque à elle-même alors qu'elle aurait la possibilité de faire autrement. Merci beaucoup pour, ce, pour ce, cette explication et c est, c est, c est ce que tu nous racontes, Harmonie, parce que c'est très intéressant. Euh, on va se diriger tranquillement vers la fin de, de notre échange. Euh, J'ai euh, l'habitude de poser comme question aux... Euh, à mes invités, euh, s'ils ont une euh, ressource ou euh, des livres euh, ou des documentaires ou des vidéos YouTube euh, in inspirantes sur le sujet de la coopération et du travailler en équipe autrement. Est-ce toi, il y a des choses qui t'ont euh, interpellé, qui t'ont amené justement à cette réflexion et à cette façon de faire euh, avec tes alternantes
2: Oui, euh, Alors, je parlais du livre euh, mmh. « Edouard Ninchpin ». Je crois ouais. qu'il n'est pas simple à trouver en français. <rire> il, y a de oh, il est pas mal de ressources. Il peut-être pas très simple, à, euh, en tout cas, de cette, cette body. Ouais. Euh, à, à pas mal inspiré Il y a aussi, moi j'aime beaucoup, méthode agile, mm. euh, qui vient plutôt du milieu de l'informatique au départ. Et hein. ouais. développement logiciel notamment, euh, dont je me resservir des fois de l'état d'esprit et puis d'outils très concrets hein, comme le speedboat euh, on avait fait euh, je sais un peu noir l'échelle de nom, de, de valeur euh, qu'est-ce qui est important pour nous on classe sur une échelle etc des et fois des petits outils comme ça que je vais trouver euh, que je vais trouver intéressant mm. euh, et euh, je pense c'est pas directement sur la coopération mais tout le mouvement start-up, euh, qui est beaucoup de ce que j'en retiens en tout cas de la philosophie qui est de euh, d'expérimenter, de voir ce qu'on peut faire à minima, de devenir d'entreprise. Je ne sais pas si j'ose la dire.
0: <rire>
2: c'est ne jamais travailler pour rien. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire au mieux, plus simple, plus efficace, moins prise de tête euh, et de s'ajuster autour de ce qui se passe, que ce soit dans ce de travail mais aussi dans notre relation, de voir quel est le fond de ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui compte vraiment, et puis de de s'ajuster. En fait, euh, ouais. Et je pense que c'est, je suis pas sûr que c'est ce, ce qui développe dans le dans le mouvement line, mais euh, dans cette philosophie-là, c'est ce que j'en retiens et je pense c'est ce que j'applique dans l'entreprise, que ce soit dans l'entreprise comment je délivre mes services, mais que ce soit aussi bah, comment on travaille en équipe.
0: Ouais. Oui, dans le Lean, si, dans, dans ce que tu dis, c'est, j'entends les grands principes du, du des gaspillages des des, des... De ne pas gaspiller son temps, mmh. de ne pas gaspiller ses ressources euh, matérielles, de ne pas gaspiller... Enfin, il y a plein de gaspillages. Ouais. Il y a je suis, je suis 7 ou 8, je n'ai plus de gaspillage dans le Lean. Et dans ce que tu, de ce que tu expliques, j'entends ça, c'est aller euh, au plus efficace et, et ne pas perdre de temps, d'énergie de, 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 et de ressources sur des choses qui ne sont, sont pas importantes ou qui ne nous feraient pas progresser. Oui,
2: tout à fait. Et puis d'aller au plus simple, il y a l'essence des, des choses, des MVP enfin... Euh, mi produit minimum viable, mm. c'est quelle est l'essence de ce qu'on veut et quelque part, bah, quelle est l'essence, qu'est-ce qui est le plus important pour qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qui compte vraiment Donc, ça, à ça plus qu'aux outils. En fait, outils des mm. outils pratiques de ce qu'on recherche au départ. Mm. Voilà. Et toi, Harmonie, le
0: fait de travailler avec Aline et de, de, de toucher un peu du doigt des façons différentes de faire, est-ce que ça t'a rendu curieuse Est-ce que tu as des choses... Des livres ou des, des
1: choses que tu aurais lu, vues,
0: découvert que tu aurais envie de nous partager
1: Oui, euh, en fait, c'est vrai que ça développe de plus en plus ma curiosité, euh, mais je ne me suis pas encore renseignée, je n'ai pas encore lu de livres Pour l'instant, je, je prends toutes les informations dans mes expériences ou euh, dans mes cours sur le management, mais euh, je ne me suis pas encore vraiment renseignée euh, là-dessus à travers des livres ou d'autres ressources.
0: D'ailleurs, euh, quand tu parles de management, est-ce que... Euh dans ce que tu vois en cours et de, dans ton expérience avec Aline, tu vois un gap ou un, un, un fossé Est-ce qu'il y a des choses qui te, en cours qui t'interrogent qui parce que ce n'est pas vraiment ce que tu vis ou comment tu le vis avec Aline
1: ouais, C'est vrai qu'il y a déjà toujours une différence entre la théorie et la pratique. Et euh, c'est vrai qu'Aline a plus un management euh, cool qu'on ne verrait pas euh, en cours, même si en cours on voit euh, par exemple tous les types de management et qu'il y en a qui sont plus stricts et d'autres euh, beaucoup moins. Euh, mm. Mais euh, c'est vrai qu'on apprend toujours plus sur le, sur le terrain. Et, euh, et je vois des différences, mais euh, dans le fond, euh, ça va. C'est cohérent aussi euh, sur euh, bah, des techniques ou euh, des stratégies, tout ça. Donc ça va. Mm.
2: Je pas eu euh, <rire> de trop grosses surprises. C'est super si rebondir. Parce euh, qu'Harmonie a l'idée un, un, un management plus à la cool, euh, ce qui est, euh, est d'un côté vrai et je pense d'un côté faux. Euh, je pense que quelque part, euh, il y a aussi beaucoup d'exigences. Harmonie, tu pourras répondre si tu veux, mais tu, il y a beaucoup d'exigences quelque part. Euh, déjà dans le recrutement, j'ai eu deux mois et demi pour recruter Harmonie. J'ai eu énormément de CV, plusieurs entretiens où je n'ai pas, euh, pas de recruté des personnes. Et puis, euh, on a quand même des objectifs, c'est-à-dire que tous les mois, il y a des objectifs à atteindre. Objectifs à atteindre qu'on va réévaluer ensemble. Ce n'est pas parce que l'objectif n'est pas atteint que ça veut dire que la personne n'a pas travaillé ou qu'elle a échoué. Ce n'est pas, pas ça, mais euh, alors on a quand même des objectifs. Il y a quand même beaucoup de travail. Okay. Euh, il y a, euh, euh, je pense, euh, c ce serait intéressant d'avoir le retour d'harmonie, mais à la fois cool sur le fonctionnement, mais à la fois, hyper exigeant quand même sur le, sur le travail à rendre. Mm. Je ne sais pas, Moni, si tu veux, mm. oui, alors... on est ton retour là-dessus. mais
1: euh... Oui, en fait, c'était euh, cool dans le sens où, euh, bah, même euh, traditionnellement, il euh, y a des objectifs, etc., et c'est parfois plus strict. Et c'est peut-être ce côté euh, où euh, Ali nous laisse une grande liberté quand même, même s'il y, y a un cadre, mais qu'elle qu laisse une liberté qu'on n'a pas forcément. Dans... avec d'autres management et c'était plus dans ce sens-là mais, euh... mais oui, sinon il y a des objectifs il y a du travail ouais,
0: ouais, on le perçoit dans ce que vous racontez c'est-à-dire que c'est cool mais, euh... mais ça bosse quand même quoi. Oui. <rire> <rire> ça bosse et, et ça avance donc c'est tout à fait ça bon. euh... eh ben, on arrive pratiquement à la fin euh, j'ai l'habitude de poser deux questions à mes invités pour clôturer J'en pose deux, mais vous en choisissez une et euh, auxquelles vous répondez. Donc, je vous pose les deux questions. Vous, je vous laisse un petit temps de, de réflexion pour choisir et puis pour me dire ce que, pour me donner votre réponse. Euh, y a, euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que vous retenez de cet échange Avec quoi vous repartez en fait, de, de, de ce temps qu'on a passé ensemble Et la seconde possibilité, c'est quel prochain petit pas vous voudriez faire euh, l'une et l'autre euh, dans un des collectifs ou dans votre collectif euh, pour plus de coopération
2: Il faut qu'on choisisse la même question, Claire pas ou forcément. On est pas de choisir non, la même
0: okay. Vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment une réponse personnelle. Donc, euh, ah, okay. sentez-vous libre de choisir celle que vous voulez. Euh, je pense que j'ai choisi. <rire> Harmonie okay. Toi aussi euh, Moi aussi, je suis Et c'est qui commence <rire> Allez harmonie, c'est moi, moi qui
1: désigne. <rire> J'ai choisi la première question sur le... que je retiens de cet échange et euh, donc je retiens que vraiment la, la coopération et l'échange et l'esprit d'équipe est et... euh, vraiment euh, au cœur d'un bon management et d'un bon travail, je trouve, et, mmh. euh, et c'est vraiment euh, ça qui crée de bonnes relations de travail, etc. Et, en fait, ça renforce cette idée là que j'avais
2: déjà. Et, euh,
0: et voilà Merci
2: Harmonie Eh bien j'ai fait la même euh, question qu'Harmonie euh, moi je ressens avec plusieurs choses aussi, ben, le regard euh, d'Harmonie hein, euh, suite à tes questions, Claire, hein, même si on échange beaucoup, ben, on n'a pas forcément eu beaucoup d'occasion d'échanger sur ce type de questions là, donc c'est intéressant de voir son regard euh, vu de l'intérieur mm -hmm. de ce qu'elle vit aussi et puis moi ça me permet de, ça permis aussi d'exprimer de manière Consciente Alors, en fait des choses qui euh, même si j'ai en distanciel j'ai dû de rendre plus conscient et plus volontaire ce processus de coopération n'empêche il ben, y avait des éléments que j'avais pas exprimé à voix haute <rire> <C 'est tout rire> pas aussi profondément que là donc ça permet de encore connaître euh, connaître sur cette question-là donc merci mm -hmm. pour cette interview ben, avec plaisir euh,
0: est-ce que euh, Aline tu veux nous donner euh... Quelques infos où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens euh, ont été interpellés par tes activités Est-ce que tu oui. peux nous
2: donner euh, Alors, il euh, y a le site bouge genouxcom pour toutes les personnes qui auraient des douleurs au genou. Ouais. Euh, sinon, surtout ce qui est plutôt entrepreneuriat, c'est le phare des entrepreneurs. Je suis plutôt présente sur LinkedIn. C'est là où je prends la parole, et notamment la parole, entre autres, sur la coopération pour stand Learn, sur comment travailler à plusieurs. On euh, a une newsletter sur faire des entrepreneurs qui s'appelle Tout azimut, qui est très tournée vers l'action, sur la mise en action, sur, sur, notamment comment développer son activité, euh, mais euh, bah, comment ce que j'apprends concrétise par des petits pas dans, très concrets dans le quotidien d'entrepreneur. Et puis, euh, j'anime un atelier qui s'appelle Équipage, que j'ai créé avec euh, l'alternante que j'avais l'année dernière, Léa, sur justement bah, comment réussir ses premières embauches comment recruter, euh, bah, pourquoi je veux recruter, comment je veux recruter, comment recruter la bonne personne et comment euh, démarrer une super bonne collaboration. Ça se passe en, en atelier, une demi-journée en travaillant en pédagogie inversée, en co-développement mmh. euh, pour cette atelier-là. Euh, voilà, C'est sur le site euh, de des
0: Super, bah, je mettrai de toute façon, euh, comme d'habitude, tous les liens, toutes les références qu'on va citer euh, dans la description du, de l'épisode. Que les auditories puissent ne, ne, vous, enfin, retrouver toutes ces, toutes ces informations et toutes ces ressources euh, et ben, je vous remercie vraiment toutes les deux pour ce moment partagé et tout ce que vous avez témoigné euh, j'espère que ça donnera envie euh, à d'autres personnes de travailler un peu différemment, d'embaucher peut-être des alternants euh, en 100% distanciel enfin, en tout cas j'espère que ça, ça a allumé des, 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 des idées des, des, des lumières chez, chez, chez nos auditories. et je vous remercie vraiment pour, euh, pour tout ce que vous nous avez partagé <rire> Merci beaucoup Claire, c'était un grand plaisir. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura donné envie de repenser votre façon d'envisager le travail avec les jeunes, générations et avec des alternants. Peut-être que cela vous aura donné aussi quelques clés pour améliorer le travail en équipe et insuffler un esprit de coopération. Si vous souhaitez approfondir le sujet, découvrir des outils, apprendre davantage de choses sur la coopération et le travail en équipe, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. Vous recevrez aussi de cette manière à chaque diffusion d'un nouvel épisode un extrait bonus de mes, que mes invités vous offrent. C'est avec cet épisode que se conclut la première saison d'Esprit de coopération. Je voulais donc vous remercier tout particulièrement encore une fois d'avoir écouté et partagé les épisodes. J'ai été touchée de recevoir vos réactions par mail et sur les réseaux. Le podcast n'est pas le média le plus interactif, alors je vous encourage vraiment à m'écrire, réagir suite à la diffusion des épisodes. C'est très précieux pour moi de recevoir vos retours, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La deuxième saison démarre le mois prochain et je pose l'intention ici de vous étonner tout au long de cette saison avec des témoignages et des domaines de coopération qui, j'espère, vous surprendront. Et en attendant, le prochain épisode et la prochaine saison, prenez soin de vous